0: Moin und herzlich willkommen zum Podjournal. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Riesebü, und ich kehre hier einmal im Monat die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammen. Das ist Episode 12 vom 1. November 2023 und mit einer vollen Themenliste starten wir dann auch direkt. Die Seite podka.st enthält alles, was man 2004 über Podcasting wusste und sie ist eingefroren auf diesem Stand. Und das ist einerseits eine tolle Zeitreise in die Geschichte dieses schönen Mediums, andererseits stimmt vieles davon auch heute noch, zum Beispiel, dass Leute podcasten, um am Diskurs teilzunehmen und ihre Meinung zu Sachen zu sagen, bei denen sie sonst nicht gehört würden. Aber dass 2008 die US-Wahlen maßgeblich durch die podcast produktionen der Kandidaten entschieden wurden, das habe ich so nicht mitbekommen. Steffen vom NAPS-Podcast hat verschiedene Denoiser-Tools getestet, also Dienste und Plugins, mit denen man störende Geräusche aus einer Tonaufnahme entfernen kann, zum Beispiel Hall, Klappern, Rauschen, whatever. Den Versuchsaufbau fand ich dabei ein bisschen hakelig, denn statt eine Aufnahme mit Nebengeräuschen zu produzieren, also etwa an einer Straße aufzunehmen oder in der eigenen Küche rumzurödeln, hat er eine saubere Aufnahme mit isoliert aufgenommenen Geräuschen gespickt. Das Passte in meinem Empfinden nicht so recht zusammen, hat aber andererseits die getesteten Tools alle sehr ausgereizt und auch durchaus einige Schwachpunkte aufgezeigt. Fand ich spannend, empfehle ich gerne weiter. Den Link gibt es in den Shownotes auf podjournal.de. Ein Tool in diesem Test ist Auphonic und das schneidet jetzt auch Ams und Co. raus. Das gibt es so ähnlich auch schon von Clean Voice. Dort werden auch Mundgeräusche wie zum Beispiel Schmatzen entfernt. Und das hat in meinen Tests auch ganz gut funktioniert, wobei Clean Voice mitunter auch schon mal langgezogene Vokale falsch positiv erkannt hat. Auphonic-Gründer Georg Holzmann schreibt im Sendegate, das Team setze nicht so sehr auf eine Texterkennung, sondern habe ein eigenes System entwickelt, das aber auf Sprachmodellen basiere. Der Inhalt werde also zumindest rudimentär verstanden und das klingt zumindest, als wäre Auphonic hier einen Schritt weiter, als es Clean Voice zu dessen Start war. Für diese Episode probiere ich das direkt mal aus, allerdings fühlt es sich schon merkwürdig an, denn ich schneide Versprecher, Pausen und eben auch Amps ohnehin weg, bevor ich mein Audio durch Auphonic laufen lasse. Warum sollte ich also bestimmte Füllwörter drin lassen? Andererseits ist der Text für diese Episode ohnehin geskriptet, da gibt es gar nichts zu entfernen. Ich würde hier Grillenzirpen einspielen, während ich darüber nachdenke, wie schlau das jetzt von mir war, aber der dynamische Nebengeräuschefilter von Aphonic würde das mit einiger Sicherheit entfernen. Es ist kompliziert. Nee, aber im Ernst, ich habe es getestet mit mehreren Episoden vom High Alarm Podcast und auch von Jörn Schaas für einem Podcast, zwei Projekten, die ich auch noch mache und da funktioniert das wirklich gut. Speechmatics ist ein Dienst, der Transkription schon ein kleines bisschen länger anbietet, als das auf Phonic tut und die stellen jetzt ihr Preismodell um. Die Zusammenfassung des Inhalts und die Stimmungsanalyse waren bis zum 30. September kostenlos. Seit dem 1.10. kosten diese beiden Analyse-Tools 12 US-Cent pro Stunde. Die Mail dazu kam bei mir übrigens am 12. Oktober an. Zusammenfassung und Stimmungsanalyse, also ob eine Aussage fröhlich, traurig, ärgerlich oder neutral war, das bleibt beides im monatlichen kostenlosen Kontingent von zwei Stunden erhalten. Eine Pressemitteilung oder einen Blog-Eintrag gibt es dazu nicht, deswegen nur den Link zu speechmatics.com in den Show Notes. Die Firma Zoom stellt Aufnahmegeräte für alle möglichen Einsatzzwecke her und unter anderem das H6. Dafür gibt es jetzt schon seit Juni ein Firmware-Update. Damit wird ein Bug behoben, bei dem manche Backup-Aufnahmen leer geblieben sind. Dabei fällt mir auf, dass ich gar nicht weiß, wann ich mein H6 zuletzt mit einer neuen Firmware versorgt habe. Wenn euch das auch so geht, ich verlinke die entsprechende Supportseite von Zoom in den Shownotes und auf dieser Seite findet ihr dann nicht nur das eigentliche Update, sondern auch eine Anleitung für die Installation. Und bleiben wir direkt bei Zoom und zwar beim F3, einem etwas kleineren Handheld-Recorder, den ich inzwischen fast ausschließlich benutze, da gibt es offenbar Probleme bei der Verwendung bestimmter Speicherkarten. Die Micro-SD-Karten aus der Reihe Sandisk Ultra, Sandisk Extrem und Sandisk Extrem Pro mit jeweils einem Terabyte Speicherplatz hätten zwar im Test gut abgeschnitten, schreibt Zoom in einem Blogpost, es sei aber festgestellt worden, dass die Daten nicht ordnungsgemäß auf diesen Karten gespeichert wurden. Deswegen gibt es jetzt eine aktualisierte Liste von kompatiblen Speicherkarten, auch hier der Link zu finden auf YouTube rollt die RSS-Integration aus, berichtet podnews.net. Danach können schon die ersten Nutzenden in den USA und im UK ihre Podcasts per RSS-Feed in YouTube und YouTube Music integrieren. Die Einladung dazu soll in studio.youtube.com erscheinen und schon jetzt ist auf Deutsch eine Hilfeseite verfügbar. Für Podcasts auf YouTube gibt es dann aber sehr genaue Anforderungen, zum Beispiel darf keine Werbung eingebaut sein und YouTube kodiert und hostet selbst. Die Statistiken werden dann so ähnlich wie bei Spotify nur bei YouTube sichtbar sein. Immerhin gibt es in der YouTube-Music-App schon einen Podcast-Player, berichtet podcast.de. Danach kann man dort schon die Podcasts finden, die bisher per Hand hinzugefügt wurden. Wir erinnern uns, es gibt schon Podcasts auf YouTube. Das sind aber letztlich nur die bekannten Playlisten. Man muss seine Episoden also per Hand hinzufügen, wie so ein Höhlenmensch. Wer seinen Podcast über Patreon monetarisiert, hat jetzt mehr Möglichkeiten für die Gestaltung seiner Seite und seiner Community dort. Patreon hat nicht nur die Profilseiten überarbeitet, sondern auch mehr Möglichkeiten geschaffen, wie man zum Beispiel Merch verkaufen oder mit seinen UnterstützerInnen in Kontakt treten kann. Ich mag dafür ja Social Media lieber, aber ich monetarisiere auch nicht. Spotify hat konkretisiert, wie man seine Show Notes formatieren kann, wenn man seinen Podcast dort veröffentlicht. Wer bei deren eigenem Dienst hostet, bekommt einen Editor dafür. Die Supportseite listet dabei auch auf, welche Formatierungen von extern übernommen werden. Darunter sind Links, Überschriften, Listen und Absätze. Warum spreche ich überhaupt darüber? Ganz einfach, jeder zweite Deutsche nutzt Spotify auf die eine oder andere Weise. Die Seite soundbed.de fasst eine Befragung von statista.de zusammen, wonach 3000 Menschen befragt wurden, die für digitale Audioinhalte bezahlen. Und danach ist Spotify mit Abstand Marktführer bei den Audio-Apps und die Zahl derjenigen mit kostenpflichtigen Abos ist in den vergangenen drei Jahren um 10 Prozentpunkte gestiegen. Weil nicht explizit nach der Nutzungsart gefragt wurde, kann man daraus jetzt aber nicht ableiten, ob die Menschen Podcast oder Musik oder beides hören. ARD und ZDF haben im Oktober ihre Massenkommunikationsstudie herausgegeben und da steht drin, dass die Deutschen wieder weniger Medien konsumieren, vor allem aber lineare Angebote wie Radio und Fernsehen. Digitales Video, also YouTube-Streaming oder Mediatheken, gewinnen erstmal keine Reichweite hinzu. Ebenso Musikstreaming und Podcasts. Da scheine das Potenzial vorerst ausgeschöpft zu sein. Musik und Podcasts hätten sich aber vor allem bei den unter 30-Jährigen als feste Bestandteile der Audionutzung etabliert, heißt es in der Pressemitteilung, die ich auf podjournal.de verlinke. Und alle guten Studien sind drei. Das Portal YouGov schreibt, dass jeder siebte Deutsche ein Podcast-Vielhörer sein oder wie die das nennen ein Podhead. Das kannte ich so nur als Bezeichnung für Leute mit starkem Cannabiskonsum, aber bitte. YouGov wertet eigene Marktforschungsprofile aus. Danach hören 14% der Deutschen mehr als fünf Stunden Podcast pro Woche und 30% der Gesamtbevölkerung eben weniger als fünf Stunden die Woche. Dazu gibt es dann noch demografische Daten und wer seine Kontaktdaten hinterlässt, kann den ganzen Report runterladen und bekommt dann auch noch Infos zu Nutzungszeiten, beliebten Genres und so weiter. Wobei bei beliebten Genres ja auch ein Blick in die Apple-Podcast-Charts reichen könnte. Naja. Ein bisschen technisch werden wir nochmal, Hotpot schreibt über eine neue Funktion von iOS 17, mit der alte Podcast-Episoden nicht mehr komplett automatisch runtergeladen werden. Wenn man zum Beispiel einen Podcast abonniert hat und dann länger nicht hört, dann werden die alten Episoden nicht mehr automatisch runtergeladen, sondern nur noch neue. Und auch wenn Podcastende zurückdatierte Episoden hinzufügen, werden die nicht mehr automatisch runtergeladen, wenn das Veröffentlichungsdatum mehr als sieben Tage in der Vergangenheit liegt. Ich finde eine super Idee, um Speicherplatz auf dem iPhone zu sparen. Wenn jetzt aber das eigene Geschäftsmodell auf Downloadzahlen basiert, dann ist das natürlich eher so mittel. Die Rede ist von 10 bis 15 Prozent Rückgang der Downloadzahlen allein durch diese neue Einstellung. Oder wie ACAST-Geschäftsführer Ross Adams schreibt, nicht das Publikum wird kleiner, sondern die Downloads pro HörerInnen. Also eigentlich ganz gut, weil dadurch die Statistiken klarer werden, aber andererseits werden einigen wohl Werbeeinnahmen fehlen. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen der Chief Content Officer von Podimo die Zukunft der monetarisierten Podcasts bei Abo-Modellen sieht. Die Einnahmen aus Werbung würden selbst bei großen Reichweiten absehbar nicht mehr für angemessene Einnahmen ausreichen, sagte er in einem Interview mit The Media Leader. Vielleicht sagte das aber auch nur, weil sein Geschäftsmodell darauf beruht, Abo-Modelle zu verkaufen. Eine Podcast-Empfehlung habe ich noch. Der ard podcast formatentwicklung bespricht, wie der Name schon sagt, wie man in der ARD-Formate entwickelt für alle möglichen Ausspielwege und unter anderem eben auch für Podcast. Das tun Sie mit allerhand Menschen, die das beruflich machen und Sie verweisen immer wieder auf das playbook formatentwicklung mit dem man Methoden kennenlernen kann, wie in der ARD unter anderem Podcast-Formate entstehen. Der Link zum Podcast und zum Playbook ist natürlich in den Show Notes. Und zum Ende habe ich noch zwei Veranstaltungen. Das Podcamp findet am 23. und 24. März im Unperfekthaus in Essen statt und seit 1. Oktober gibt es Frühbuchertickets. Bei der Veranstaltung lag der Fokus zuletzt sehr auf Kommerzialisierung und Online-Marketing, aber ein Barcamp ist ja bekanntlich, was das Publikum daraus macht, weil alle mitmachen dürfen. Und einen Termin für das Podstock Festival gibt es inzwischen auch schon. Zehn Jahre nach der Gründung dieses schönen Events gibt es im kommenden Jahr eine neue Location. Vom 13. bis 15. September treffen wir uns alle im Jugend- und Freizeitzentrum am Dümmersee. Tickets gibt es voraussichtlich ab Mitte Mai. Das war's für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Meine Castopod-Instanz föderiert immer noch nicht anständig. Deswegen erreicht mich Feedback weiterhin am zuverlässigsten per Mail an redaktion.podjournal.de. Alternativ geht es auch im Fediverse an chaos.social.